0: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihnen einen herzlichen Gruß aus Treuzhagen im Südsauerland. Kirche heute, freier Fall oder auferstanden aus Ruinen? Eine Überschrift, die Sie vielleicht etwas verwundert. Das Thema wählte ich aus aktuellem Anlass. Papst Franziskus schrieb einen Brief an die Katholiken in Deutschland, der kaum publik gemacht wurde, dessen Inhalt vielen unbekannt oder auch nur in Bruchstücken bekannt ist, der oft auch in eine bestimmte Richtung interpretiert wurde, unter Weglassung wesentlicher Aussagen des Heiligen Vaters. Wir alle leiden unter dem derzeitigen Zustand in der Kirche, in unserer Kirche, in unserem Land. In vielen Gemeinden sehen wir kaum noch Jugendliche in den Gottesdiensten, Erleben manchmal auch, dass Priester die Messe nach ihren eigenen Texten gestalten, sich nicht an das halten, was im Messbuch steht. Wir erleben, dass die einfachsten Inhalte unseres Glaubens oft nicht bekannt sind, dass viele Menschen ihren Glauben sich selbst zusammenschustern und Glaubensinhalte relativieren. Wir erleben häufig auch einen Bruch in der Familie und im Freundeskreis. Wenn wir uns an den Glauben halten, den wir im Credo bekennen und den wir auch als ein Geschenk Gottes sehen, dadurch werden wir oft Außenseiter angegriffen, weil wir treu zur Kirche und zur Lehre der Kirche stehen. Viele schmerzt es auch, wenn Kinder, Freunde oder Verwandte andere Wege gehen oder sogar aus der Kirche austreten. Die Zahl der Kirchenaustritte ist hoch und es scheint, dass die Verantwortlichen in unserer Kirche wie gelähmt und ohnmächtig dieses zur Kenntnis nehmen. Was ist los in unserem Land? Und wie soll es weitergehen? Gibt es eine Zukunft für Kirche in unserer Gesellschaft? Aus diesem Anlass haben die deutschen Bischöfe einen synodalen Weg vorgeschlagen, den sie auch gehen wollen, der beschlossen ist. Und so hoffen sie, der Krise entgegenzuwirken. Doch gerade wie Sie und das ZDK, das Zentralkommunier der deutschen Katholiken, diesen Weg gehen wollen, bemängelt in diesem Brief unser Papst Franziskus. Er gibt da Denkanstöße und auch konkrete Hilfen, die scheinbar nicht gehört werden oder befolgt werden, weil sie nicht in das Konzept und die Denkweise der Gestalter des synodalen Prozesses passen, uns ganz und gar nicht der Lebenswirklichkeit der Menschen angepasst sind. Wir erleben so ein Wegrutschen und ein Infragestellen von vielen Dingen, die uns vertraut sind, ja, die uns Halt geben. Wir erleben auch die Ohnmacht von Bischöfen und Äußerungen, die uns überraschen, vorsichtig ausgedrückt. Es scheint alles, so im freien Fall zu sein. Zumindest bei uns in Nordrhein-Westfalen erlebe ich diese ziemliche Betroffenheit von vielen Menschen. Man sieht keine Richtung, kein Ziel, wo das alles hinführen soll. Und da hat Papst Franziskus mit seinem Brief die Notbremse ziehen wollen und möchte unbedingt auf wesentliche Dinge hinweisen. Dinge, die für unser Christsein von immenser Wichtigkeit sind. Dinge, die Christsein ausmachen. Und mit diesem Brief will er Denkanstöße geben und Grundpfeiler setzen, Voraussetzungen für einen pastoralen Prozess, für einen synodalen Weg. Die Äußerung eines Bischofs zu der Lebenswirklichkeit der Menschen, sich der Lebenswirklichkeit der Menschen anzupassen, widerspricht der Papst, indem er betont, dass es andersrum richtig ist. Der Mensch muss sich auf Gott ausrichten. Gott verändert den Menschen und nicht Strukturen. Das macht er ganz deutlich in diesem Brief. Der Christ ist ein Mensch, der durch Gebet, also durch den lebendigen Kontakt zu Gott, so wie Teresa von Avila sagt, Beten ist widersprechen mit einem Freund, mit dem man gern und oft zusammen ist, dem man vertraut. Der Mensch nach Gott ausrichten und Gott verändert den Menschen und nicht Strukturen. Der Christ ist ein Mensch, der durch Gebet, durch Bibellesen seine Lebenswirklichkeit gestaltet. Gott verändert. Und wir sind nicht die Macher. Er betont, dass alles Gnade ist. Gut, möchte ich auf die wichtigsten Aussagen von Papst Franziskus eingehen und auch erläutern, worin die Aufgabe besteht als Christ. Der Papst schreibt von pastoraler Bekehrung und erklärt diesen Begriff auch. Pastorale Bekehrung ruft uns in Erinnerung, dass die Evangelisierung unsere Leitkriterium schlechthin sein muss, unser Leitkriterium schlechthin sein muss. Evangelisieren bildet die eigentliche und wesentliche Sendung der Kirche. Hier zitiert der Papst Paul VI. Pastorale Bekehrung ruft uns in Erinnerung, dass Evangelisierung. Und worüber streiten wir uns oft in der Kirche, in Gemeinden? Dann schreibt der Papst weiter, die Mission ist eine Leidenschaft für Jesus, zugleich aber eine Leidenschaft für sein Volk. So müssen wir uns also fragen, was der Geist heute der Kirche sagt, um die Zeichen der Zeit zu erkennen, was nicht gleichbedeutend ist mit einem bloßen Anpassen an den Zeitgeist. Hier sagt Papst Franziskus ganz klar, dass es nicht um, die, um das Anpassen geht, sondern dass wir als Christen unser Leben von Gott her gestalten und so aus dieser Verbindung zu Gott und dem Heiligen Geist auch in die Gesellschaft hineinwirken. Er spricht ja immer wieder auch davon, dass wir zu den Leuten gehen, auch zu den Leuten gerade am Rand. Die Wachsamkeit und die Bekehrung, schreibt er weiter, sind Gaben, die nur der Herr uns schenken kann. Uns muss es genügen, durch Gebet und Fasten, um seine Gnade zu bitten. Der Papst schreibt vom Fasten. Medjugorje betont das Fasten und wir haben als Kirchen Leitsatz, sage ich mal, immer noch den Freitag als einen Tag, an dem wir fasten oder an dem wir auch wenigstens verzichten auf etwas. Und das ist ja in unserer Kirche, also ich erlebe es zumindest so in unseren Gemeinden, völlig weggerutscht. Und Freitagabend geht ja meist das Feiern erst so richtig los fürs Wochenende. Aber auch viele feiern am Freitag, auch in Gemeinden. Also Fasten ist doch fast vergessen. Und der Papst betont das. Gebet und Fasten, um seine Gnade zu bitten. Dann stellt er klar, dass wir nicht die Macher sind. Er stellt klar damit, dass das ein Geschenk Gottes ist, ein Geschenk des Heiligen Geistes, Erneuerung. Immer hat es mich beeindruckt, sagt der Papst schreibt der Papst, wie der Herr während seines irdischen Lebens insbesondere in den Augenblicken großer Entscheidungen in besonderer Weise versucht wurde. Gebet und Fasten hat eine besondere und bestimmende Bedeutung für sein gesamtes nachfolgendes Handeln. Auch die Synodalität kann sich dieser Logik nicht entziehen und muss immer von der Gnade der Umkehr begleitet sein, damit unser persönliches und gemeinschaftliches Handeln sich immer mehr der Kenosis Christi angleichen und sie darstellen kann. Kenosis ist die Entäußerung. Er Gott wurde, Jesus wurde Mensch, uns Menschen gleich, also auf den Philipperbrief hingedeutet. Als Leib Christi sprechen, handeln und antworten bedeutet auch, in der Art und Weise Christi mit den gleichen Haltungen, mit derselben Umsicht und denselben Prioritäten zu sprechen und zu handeln. Dem Beispiel des Meisters folgend, der sich selbst entäußerte und wie ein Sklave wurde. Und hier spüren wir ja diese bestimmte Bewegung in der Kirche. Handeln Sie im Geiste Christi, in der Haltung Christi? Oder ist nicht Gewalt- und Machtfrage oft, im Vordergrund und Recht haben wollen. Papst schreibt weiter: Im Grunde genommen ermöglichen uns diese Geisteshaltungen, wahre geistliche Heilsmittel, nennt er nochmal, Gebet, Buße und Anbetung. Noch einmal zu erfahren, dass Christsein bedeutet, sich selig und gesegnet und somit Träger der Glückseligkeit für andere zu wissen. Gebet, Buße, das ist das Fasten enthalten, Anbetung, eucharistische Anbetung. So erlauben wir, schreibt der Papst weiter, dem Geist unser Leben zu erfrischen und zu erneuern, indem er es von Sklaverei, wie oft sind wir gebunden an Dinge, von Trägheit und nebensächlichen Komfort befreit. Ja, wie viel... Letztens war ich in einem Kinderzimmer. Ich konnte kaum treten vor Spielzeug. So viel neben sich, er kommt vor, der sich oft in unseren Wohnungen ansammelt. Davon will der Heilige Geist, will Gott uns befreien. Weil, schreibt er weiter, uns, die uns daran hindern, hinauszugehen und vor allem anzubeten. Ja, die Trägheit ist heute wirklich ein großes Problem, den im eigenen Leben spüren wir das ja auch, wie schwer es manchmal fällt, aufzubrechen. Und Sklaverei, denken wir nur an, dass Deutschland eines der führenden Länder ist, was Pornografie betrifft. Wie viele versklavt sind durch die Möglichkeiten, die es heute gibt. Warte, weiter. Also all diese Dinge, sagt er, sie hindern uns anzubeten. Wir müssen sie loslassen. Schreibt weiter, denn in der Anbetung erfüllt der Mensch seine höchste Pflicht und sie erlaubt ihm, einen Blick auf die kommende Klarheit zu werfen, die uns hilft, die neue Schöpfung zu verkosten. Ja, was meint der Papst damit? Es ist klar, viele von uns wissen es, dass die Anbetung uns frei macht, dass wir dort loslassen in der Anbetung, weil wir auf ihn schauen und manchmal erfahren wir ja auch in der Anbetung diese ganz tiefe Gegenwart des Herrn, die uns wirklich, die unsere Blick öffnet von dieser irdischen Realität hin zur himmlischen und die uns Mut und Kraft schenkt für unser Leben. Soweit die Gedanken aus dem Brief des Papstes an uns alle. An die Katholiken in Deutschland. Jeder von uns ist gemeint. Sicher ist der Anfang, ist es sehr umfangreich, dieser Brief und der Anfang äh, manchmal schwer zu lesen. Aber es ist ein kostbares Dokument, was der Heilige Vater uns hier hinterlassen hat, weil er eben auf die wesentlichen Dinge unseres Glaubens eingeht und auch fordert als Grundlage für einen Prozess. Es ist gut, uns wieder ins Bewusstsein, das alles wieder ins Bewusstsein zu rufen. Was ist Kirche und woraus lebt sie? Kirche ist ein Haus aus lebendigen Steinen, so schreibt es der erste Petrusbrief im zweiten Kapitel. Alles, was über unseren Glauben gesagt wird, ist uns auch oft nicht bewusst dass alles tief verwurzelt ist im Alten Testament, auf den Alten Bund. Schauen wir einmal hinein. Die ganze Heilige Schrift ist die Grundlage unseres Glaubens. Zunächst einmal müssen wir Acht geben, wie sich das Bild vom Haus Gottes, wenn wir jetzt bei den Haus aus Steinen bleiben, schon im Alten Testament grundlegend verändert hat. Dafür steht das Datum in der Geschichte Israels, also die Katastrophe von 586 vor Christus. In diesem Jahr wurde der Tempel Salomos in Jerusalem zerstört und das Volk in die Verbannung nach Babylon verschleppt, zumindest die Oberschicht. Bis dahin war die Beziehung Israels zu Gott klar geregelt. Der kultische Mittelpunkt war der Tempel. Hier war Gott für sein Volk da. Hier wurde ihm die vorgeschriebenen Opfer dargebracht. Und hier konnte man sicher sein, dass Gott die Gebete der Seinen hörte und erhörte. Aber es gab auch mahnende Stimme. Schon beim Weihgebet des Königs Salomo's bei der Eröffnung des Tempels spricht er. Hier ist nicht nur die Rede davon, dass der Tempel für sein Volk da ist und in diesem Haus zu finden ist, sondern es wird auch die Verpflichtung ausgesprochen, wer betet, muss das mit reinen Händen tun. Und dieses Bild wird im Petrusbrief wieder aufgegriffen. Wir sind der Tempel, der lebendige Tempel und Christus ist der Schlussstein. Und wichtig ist eben, nicht dieser festgelegte Ort, sondern dass unser Leben, auch schon im Alten Testament, dass unser Leben entscheidend ist, dass wir gut leben. Aus den Geboten des Herrn, die er seinem Volk gegeben hat, nicht die äußeren Taten, die Gott braucht Gott, sondern Gehorsam, Dankbarkeit und Glaube und eine Haltung, die seiner Gerechtigkeit überträgt in alle Bereiche des Lebens hinein. Das wahre Opfer, das Gott dargebracht wird, ist das Gebet eines Menschen, der es ehrlich meint. Ein Mensch, der, wir wissen, im Alten Testament war es auch schon so, der Fremde hatte eine Heimat. Ein Mensch, der aus der Liebe zu Gott lebt, weiß immer, dass jeder Mensch geschöpft. Gottes ist kostbar und wertvoll. Dieses Bild des Alten Testamentes ist ein Bild, für die Kirche, für den Lebendigen, für den Ort der Anbetung. Er, der Herr, will angebetet werden in unserer Mitte, wo wir uns versammeln. Und Jesus hat, äh, lehnt den Tempel ja auch nicht ab. Aber er wendet sich deutlich gegen ein veräußerstliches Verständnis von Opfer und Kult. Ihm geht es um die Änderung der Gesinnung. Christus, der wahre Tempel, er ist der lebendige Stein, heißt es im Petrusbrief, zu dem wir kommen sollen. Er hält alles zusammen. Er ist die Mitte. Die Wahrheit hat sich dann bis hinein, wenn wir es heute sehen, in die Architektur unserer Kirchen ausgeprägt. Einige Beispiele. Viele Kirche haben, Kirchen haben den Grundriss eines Kreuzes, ob in dem die Kirche, oder indem die Kirchen nach dem Osten gebaut werden, ausgerichtet sind, zur aufgehenden Sonne hin, die ein Symbol für, die Aufer für die, den Auferstandenen ist. Für mich wunderbar, wenn ich morgens in unsere Pfarrkirche, in der alten Basilika, zur Laudes und zum stillen Gebet, zur Horizon gehe, die Sonne, die hereinkommt. Es ist eine Atmosphäre, die aufgehende Sonne. Alles Bilder, die uns helfen sollen, zur Anbetung zu ihm zu kommen. Auch zu jeder katholischen Kirche wissen wir, hören die zwölf Apostelleuchter, Zeich ein Zeichen der Kontinuität des Bekenntnisses. Weil Christus die Kirche auf das Fundament der Apostel gegründet hat, darum steht die Kirche nicht auf dem Fließland der ständig sich wechselnden Mehrheiten und Meinungen, sondern ihr Bekenntnis und ihr Zeugnis gewinnt Gewicht und Wert aus dem Ursprung, der bis heute lebendig ist. Und das ist der, was in Vergessenheit geraten ist, weshalb in unserer Kirche so vieles durch in ja sag ich mal durcheinander gerät, weil dieses Fundament verloren gegangen ist oder aus dem Bewusstsein vieler Menschen geschwunden ist, auch vieler Menschen in der Kirche. Jede Kirche hat natürlich deswegen auch einen Taufbrunnen, das Symbol des lebendigen und lebensspendenden Ursprungs, den Gott jedem von uns schenkt. Der Raum der Kirche, der heilige Raum. Manchmal ist erschrickt, bin ich erschrocken, wie Menschen sich in diesem Raum bewegen. Neulich, die Tage las ich in der Zeitung, oder, dass der Kölner Dom ja gar nicht mehr als Gotteshaus wahrgenommen wird, durch die vielen Touristenströme. Das Zentrum jeder Gemeinde ist der Altar, der Tabernakel und das Kreuz. Das ist eine ganz einfache Wahrheit, die aber anscheinend oft in Vergessenheit geraten ist. Häufig glaubt man immer, neue Tätigkeiten und neue Ideen in die Welt setzen zu müssen, um die Menschen an die Kirche zu binden, sie attraktiv zu machen. Inzwischen wird immer deutlicher, dass die erste und eigentliche Bindung die persönliche Bindung an Christus sein muss. Wir können noch so viel Jugendkirchen und sonstige Veranstaltungen in der Kirche machen. In England haben sie also auch ein, was ist es, Kegel, glaube ich jedenfalls, also Sportgeräte dort drin, damit die Leute zur Kirche kommen sollen. Aber was nützt das alles, was wir machen, wenn nicht das, die eigentliche Aufgabe von uns, wenn die nicht wahrgenommen wird, die Menschen zu Christus zu führen, ihnen etwas deutlich zu machen von der Heiligkeit Gottes, auch in der Feier der Liturgie. Eine persönliche Beziehung helfen, eine persönliche Beziehung zu Christus zu haben und aufzubauen und zu vertiefen. Erst wenn ich eine lebendige, persönliche Beziehung zu Christus habe, kann ich etwas ausstrahlen und etwas weitergeben. So entsteht Kirche, so entsteht das Haus Gottes aus lebendigen Steinen auf dieser Erde. Ich möchte jetzt hier an dieser Stelle einfach mal einen Moment innehalten, dass wir das nochmal auf uns wirken lassen und dann etwas hören von dem, wie wir lebendige Steine immer mehr auch, mehr auch werden können. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, betrachten wir einen Teil aus diesem ersten Petrusbrief etwas näher. Da heißt es im zweiten Kapitel Vers 4, kommt zu ihm dem lebendigen Stein, der zwar von den Menschen verworfen wurde, bei Gott aber außerlesend kostbar ist. Herr, ich gebe dir mein Herz, haben wir ihm gehört, zu ihm kommen und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, zu einem geistigen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind. Zu einer heiligen Priester Priesterschaft sollen wir uns aufbauen lassen. Und dieses Bild stammt auch aus dem Alten Testament, aus dem Buch Exodus. Da heißt es im 19. Kapitel Vers 5 und folgenden, Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir als ein Reich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Das sind die Worte, die du den Israeliten mitteilen sollst. Ein heiliges Volk von Priestern. Damit ist dies, was wir äh, mit allgemeinem Priestertum beschreiben, gemeint. Das ganze Volk Gottes, heilig bedeutet immer wieder auch Eigentum Gottes, das sind wir. Die Gemeinde als Ganzes ist hier gemeint, wie jeder Einzelne. Ein königliches Priestertum. Das ist die Gemeinde. Und natürlich, das heißt, wissen wir es vom Alten Testament, wie auch im Petrusbrief dann einige Kapitel später, natürlich gibt es die Pressbüter, natürlich gibt es die, die der Eucharistie vorstehen, das heißt die die Gemeinde leiten, natürlich. Aber wir als Ganzes, und da spüren wir die Einheit, als ganzes Volk auserwählt zu sein, und da spüren wir auch die einzelnen Dienste, wie Paulus dann das im Korintherbrief bringt mit den Charismen. Nicht jeder kann alles. Aber als Ganzes sind wir ein heiliges Volk. Das muss uns immer wieder diese königliche Würde muss uns immer wieder auch deutlich werden. Dass wir etwas ganz Besonderes sind durch die Taufe, durch die Berufung durch Gott. Wie werden wir immer mehr Kirche als Haus lebendiger Steine? Was macht uns denn zu lebendigen Steinen? Was ist unser Beitrag, unsere Berufung? Zunächst einmal hat jeder von uns die Pflicht, heilig zu werden. Seid heilig, wie auch ich heilig bin, heißt es in der Schrift. Darauf weisen viele Stellen immer wieder hin. Und dass wir Gottes Gebote halten, dass wir das, was uns der Herr geschenkt hat, nicht es ist ja nicht eine Last, sondern es macht Leben möglich und miteinander Leben möglich. Wie viele, äh, wenn die Gebote übertreten werden, zum Beispiel das sechste Gebot, da wie, ich erlebe es doch, wenn Ehescheidungen sind, wenn jemand fremdgegangen ist, dass die Ehe gar nicht mehr zu retten ist, was da geschieht, was durch die Sünde geschieht an äh, Schmerz, ja auch die leicht, der leichtfertige Umgang mit Sexualität. All das ist doch von Gott uns nicht von Gott gegeben, um uns zu knechten oder um uns klein zu machen, sondern kostbar und wertvoll sind diese Dinge, verantwortungsvoll damit umzugehen. Das kann man eigentlich nur heraus aus der Tiefe, in der Verbundenheit mit Gott. Dass man ehrfürchtig mit den anderen mit der anderen umgeht, dass wir ehrfürchtig miteinander umgehen und auch das, was uns geschenkt ist an die Sexualität, dass wir damit ehrfürchtig umgehen. Also diese, wie wichtig es ist, dass wir uns halten an das, was der Herr uns geschenkt hat. Wir wissen auch immer wieder, dass wir Sünder sind, natürlich. Aber wir wissen um die Kraft, die Kraft, die Gott in unserer Schwäche gibt und das wir immer wieder aufstehen können, wenn wir gefallen sind. Der Weg Gottes mit uns und in dieser Welt ist ein Weg des langen Atems Gottes. Israel fällt immer wieder von Gott ab, verlässt den Weg des Glaubens und des Gehorsams. Trotzdem gibt Gott nicht auf. Und immer wieder sind seine Boten, im Alten Testament die Propheten die und auch Mose, die ihre Hände zum Gebet erheben und Fürsprache einlegen. In, Im Unheil und in der Verbandung findet das Volk Gottes immer wieder zurück zu Gott. Denken wir an die babylonische Gefangenschaft, das Exil, die Vertreibung. Das setzt sich in der Kirchengeschichte fort, das bleibt ja nicht nur in der Bibel. Aber auch hier beruft der Herr immer wieder Menschen, die den Willen Gottes künden und zur Umkehr mahnen. Natürlich bleibt die Kirche eine Kirche der Sünder. Immer wird das so sein, weil wir Menschen Sünder sind. Denken wir nur an den heiligen Franziskus oder an eine heilige Katharina von Siena. Oder denken wir an die, in den, dass in den dunklen Stunden des Nationalsozialismus, dass diese Rufer gab und die auch Märtyrer wurden, dass sie sich dagegen gestellt haben. Wenn auch die Zahl, muss man ja sagen, sicher gering war. Aber natürlich, wie viele Tausende sind ermordet worden, weil sie als Christen, nicht Jägerstädter, in Essen, Groß. Alles so Männer, die aus dem christlichen Glauben heraus sich ja, aufgerufen haben, Menschen wachzurütteln. Oder um Staufenberg die Leute. Und auch heute gibt es sie. Und unser Leben? Sind wir nicht auch manchmal inkonsequent und träge? Und auch wir erfahren immer wieder die Treue Gottes, werden wachgerüttet durch Menschen und Ereignisse. Gott lässt uns nicht. Und er will uns zu lebendigen Steinen, zu einem geistigen Haus auferbauen. Ja, ob wir, wir haben nun einiges auch betrachtet und über das nachgedacht, was Kirche ist. Ob Kirche im freien Fall ist oder aus Ruinen aufersteht, liegt an uns, an jedem Einzelnen von uns. Und ist das nun alles im freien Fall oder gibt es Ansätze für, einen Auf, für ein Auferstehen aus Ruinen? Wir Christen sind Menschen der Hoffnung. Wenn die Kirche in unserem Land mit neuem Schwung und Elan Menschen begeistern will, wenn das nur geschehen äh, kann das nur geschehen in der Umkehr und in der Anbetung, so wie es Papst Franziskus aufzeigt. Jeder von uns muss leuchten durch festen Glauben, durch eine starke Hoffnung und eine große Liebe, durch die Hingabe an Gott. Er und nur er kann Einheit und Liebe schaffen. Nur er kann die Herzen formen und prägen und zur Einheit führen. Und nur er kann es in den Herzen der Menschen bewirken, die sich ihm öffnen und sich vom Heiligen Geist und nicht von anderen Geistern füllen und leiten lassen. Das ist die Reform, die wir brauchen, die Revolution der Umkehr. Gott kam nicht im heftigen Sturm zu Elia, sondern im Säuseln des Windes. Das heißt doch, zart nicht mit Gewalt. Wir brauchen Reformen und ein Nachdenken darüber, was sich verändern muss, wie Kirche in die Zukunft gehen kann. Und was bedeutet das konkret für mich? Habe ich mich bewusst für Christus entschieden? Teresa von Avila betont immer wieder, dass eine bewusste Selbsthingabe auch oft wiederholt notwendig ist. Wir sind schwache Menschen. Deswegen ist das oft wieder notwendig. Ja, wie sieht es denn aus, wenn der Papst anspricht, Gebet, Anbetung, Fasten, Dienst am nächsten? Wie sieht es da mit mir aus? Und nun noch zum Schluss etwas, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich auch gespürt habe, weil es mein Leben auch geprägt hat und weil ich das in einer gewissen Weise auch revolutionär finde. Ich möchte Pater Maria Eugen vom Kinder Jesus, Tamilit und Gründer des Säkularinstitutes Notre-Dame-de-Vie, von ihm etwas bringen, was mich sehr geprägt hat, sind aus den Exerzitien 1959 und trotzdem noch so aktuell. In ihm brannte das eine Liebe zum Heiligen Geist. Und die Mitglieder des Institutes wollte er zu Glaubenszeugen prägen, die eine, in einer säkularisierten Welt Gott zum Leuchten bringen. Die Missionarinnen und Missionare sind durch ihr Lebenszeugnis, das geprägt ist von einer lebendigen Beziehung zu Gott und vom Hören auf den Heiligen Geist. Was er seiner Familie als kostbaren Schatz hinterlassen hat, ist auch ein Schatz für die Gesamtkirche. Einige Gedanken möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben. Vielleicht können Sie ihnen helfen, tiefer hineinzukommen in das Geheimnis unseres Glaubens, unseres dreifaltigen Gottes. Zunächst weist Pater Maria darauf hin, dass jeder Christ einen besonderen Platz im Leib Christi, also in seiner Kirche hat. Auch für, Und für ältere Menschen kann es das ja auch der Gebets- und Opferdienst sein, die Fürbitte. Wie wichtig ist die? Jeder von uns hat ein bestimmtes Charisma. Er nennt das so. Jetzt zitiere ich ihn. Gott ist mit mir in meinem Alltag. Ich wirke mit ihm zusammen. Er will etwas Bestimmtes von mir. Er erwartet meine Mitarbeit. Jeder Mensch trägt seine Berufung in sich. Gott verfolgt große Pläne mit uns den Aufbau seines Reiches, seiner Kirche. Er will dass etwas Bestimmtes von mir. Gott will etwas Bestimmtes von mir. Die Frage, die sich jeder stellen kann, was will Gott von mir? Oder vielleicht habe ich es ja auch schon gefunden. Und er erwartet meine Mitarbeit. Weiter sagte er, um diese Kirche zu gründen, wurde der Geist gesandt. Wir müssen ihn suchen, um uns unter seine Leitung zu stellen. Wir müssen mit ihm an unserer eigenen Heiligung und am Aufbau der Kirche arbeiten. Also suchende Menschen zu sein, offene Menschen. Wir müssen, uns, wir müssen unseren Heiligen Geist erkennen. Das finde ich das Große, was er da schreibt. Wir müssen unseren Heiligen Geist erkennen. Er liebt uns. Er gibt sich mit den Kleinen ab. Mit jedem von uns, er gehört mir, wohl beseht er die ganze Kirche, aber auch jeden Einzelnen. Und dann bringt er einen großen Satz, erfahrt euren Heiligen Geist. Es ist der gleiche Geist wie der der anderen und doch der eurer. Damit denken wir an Paulus Korintherbrief, die Charismen. Seid aller Ewigkeit, schreibt Pater Maria Eugen weiter, denkt er an jeden von uns. Er liebt uns lange schon. Er folgt mir, seit ich bin. Schon immer will er, dass ich ihn liebe. Wenn wir zu Gott kommen werden, werden wir unsere Namen im Heiligen Geist geschrieben finden. Bitten wir um die Gnade, die unseren Bedürfnissen, unserer Schwachheit, unserer Feigheit angepasst ist. Der Heilige Geist erhört uns, wenn wir ihn darum bitten. Wir können zu uns stehen mit unseren Schwachheiten und Feigheiten. Aber wie wichtig es ist, Pater Maria Eugen sagt, und ich bin davon fest überzeugt, zum Heiligen Geist zu beten, immer wieder den Heiligen Geist zu bitten. Wenn Pater Maria Eugen von der Armut spricht, meint er nicht die Materielle, sondern die, Unsere Begrenzungen, unsere Schwächen er schreibt, die Heiligkeit besteht in der Armut, also unsere Schwächen, unsere Begrenzung, die uns in ständiger Abhängigkeit vom Heiligen Geist hält. Und das ist das Entscheidende. Dadurch werden wir offener, wenn wir dazu stehen. Angewiesen auf seine Hilfe und davon überzeugt, dass man ohne seine Gnade nichts vermag. Das ist ganz wichtig die Armut anzunehmen und zu spüren, ja, eigentlich ist er es, der in mir wirkt und der alles in mir bewirkt. Das bringt eine unwahrscheinliche Dank, Dankbarkeit und Freude auch ins Herz. Und er schreibt, so schafft der Heilige Geist Propheten und Heilige. Es geht nicht darum, schreibt er weiter, unsere Ideen einzubringen, sondern darum, die Aufgabe zu erfüllen, die der Heilige Geist uns stellt. Apostel, Solat ist Mitarbeit mit dem Heiligen Geist. Er ist der Chef des Unternehmens, der Meister, der Arbeiter und selbst noch der kleine Stift. Wir setzen die Steine, wie er es verlangt. Unsere Hauptsorge muss es sein, den Willen des Heiligen Geistes zu erkennen und uns ihm zu unterstellen. Diese volle Unterwerfung verlangt unsere ganze Aktivität. Wenn Pater Maria Eugen schreibt... Dass es nicht darum geht, unsere Ideen einzubringen, meint er natürlich nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen sollen. Er will uns damit sagen, dass wir beim, bei allem Denken und bei allem Planen immer auch Hörende sein müssen. Hören auf Gott, hören auf den Heiligen Geist. Gott gibt uns die richtigen und wichtigen Gedanken ein. Er kann nichts ohne uns und wir können nichts ohne ihn das ist das, was Pater Maria Eugen als Botschaft für den Aufbau der Kirche und zur Evangelisierung uns hinterlassen hat. Kirche im freien Fall? Nein. Wenn jeder von uns die Hände zum Gebet erhebt und zum Heiligen Geist flieht, dann wird die Kirche aus Ruinen auferstehen, da wo sie schon eingefallen ist. Helfen Sie mit, bilden Sie Gebetskreise, schicken Sie Ihre Kinder, Jugendliche zu treffen, wo Sie lebendige Kirche erleben. Gleichaltrige ist wichtig. Gehen Sie auf Wallfahrten. Ich denke nur äh, an, es gibt genug Zeichen der Auferstehung. Ich denke jetzt nur an die 50.000 Jugendlichen, die dies Jahr in Medjugorje versammelt waren. An die Tausenden in Salzburg auf dem Loretto-Kreis, vom Loretto-Gebetskreis. Und einmal erlebte ich es in Linz, dass der Loretto-Gebetskreis eine Woche lang Tag und Nacht in der Karmelitenkirche gebetet hat. Immer wieder kamen andere junge Leute eingeteilt, das ist doch auferstanden aus Ruinen. Es gibt genug Gruppen, Emanuel, Totus Tuus, das Gebetshaus in Augsburg, Jugend 2000 und so weiter. Es gibt viele Orte. Machen wir uns auf den Weg und danken wir Gott für sein mächtiges Wirken in unserer Zeit. O Herr, lass Feuer fallen. Und so möchte ich Ihnen, bevor wir noch etwas aus diesem Lied hören, meinen priesterlichen Segen geben und Sie ermutigen und ermuntern, mit aller Kraft, Freude und Dankbarkeit in dieses Wochenende zu gehen und auch dankbar zu sein, dass wir zu dieser Kirche gehören, dass der Herr uns, ja von uns auf uns wartet, auf unsere Mitarbeit, auf jeden Herr, wir danken dir, dass dein Heiliger Geist unsere Herzen füllt, dass du uns füllst immer wieder. Wir danken dir, dass wir Mut und Stärke aus dir heraus haben, dass du uns nicht lässt und dass du willst, dass wir mitarbeiten an einer neuen Welt, an einer Kirche, die menschengerecht, menschenwürdig ist und das war sie schon immer. Herr, wir danken dir, dass du die Schwächen, unsere Schwächen und auch die Schwächen der Kirche und ihrer Vertreter annimmst und dass du trotzdem uns nicht lässt und wir bitten dich um Umkehr, wo Umkehr notwendig ist und um den Heiligen Geist für uns und für alle, für Opfer wie für Sünder, wir für alle, dass wir geborgen sind in der Liebe deines Herzens. Und du Maria, unsere Mutter und Königin, bitte du für uns. Sei du Mutter der Barmherzigkeit. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste so segne und bewahre euch auf die Fürsprache unserer lieben Frau und des heiligen Josef, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ja, herzlichen Dank an Pfarrer Klaus Schönebeck für das Schöne Gespräch über die Kirche heute, über die Meditation über die Kirche heute. Wir Menschen müssen uns auf Gott ausrichten. Durch Gebet, Fasten und Anbetung können wir die Gnade Gottes erbitten, dass Gott und der Heilige Geist uns verändern können und unsere persönliche Beziehung zu Jesus Christus immer fester wird. Öffnen wir ihm unser Herz und leben wir mit ihm unsere Berufung und immer mehr Unsere Heiligkeit.